Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Un bon dimanche à tous. Je me nomme Réal Gaudreau, un des pasteurs de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous une fois de plus ce matin. Aujourd'hui, dimanche, le 6, euh, le 6 février de l'an 2022. Donc, pour la prédication ce matin, on fait un retour dans la lettre de Paul aux Romains. Donc, j'avais commencé une série un, un peu moins d'un an. Euh, on a pris une pause un peu en décembre et en janvier. Maintenant, on reprend ce matin. On est à la séance 38 de cette série. Et, euh, et nous commençons euh, le, le chapitre 7 de la lettre aux Romains. Donc, juste avant, euh, rapidement, quelques petites annonces pour d'abord vous remercier euh, pour euh, le soutien, euh, les encouragements aussi. Euh, un merci tout spécial aux, aux gens de l'Église en chemin en particulier pour la fidélité de tout le monde. On sent que bientôt, le retour en présentiel va se faire. Et pour nous, l'Église en chemin, ça va être le 20 février et non le 13. Donc, c'est encore dans deux semaines. On a choisi d'attendre parce que l'Église qu'on qu'on occupe et qu'on loue, on a des petits travaux dedans en ce moment, et puis on va laisser le temps à tout ça de se faire. Donc, dimanche le 20, on retourne à notre horaire normal, qui pour nous est l'après-midi à 1h30, heure du Québec, euh, avec toute l'équipe là-bas. Euh, je précise que si vous voulez venir nous visiter, on, on va demander, on va, on va utiliser l'application du passeport vaccinal. Euh, C'est euh, un peu lourd à gérer, c'est un peu pas la chose la plus intéressante au monde, on, on le sait bien, mais on croit que ça ne nous pose pas de problème de conscience tant que ça, euh, de l'appliquer, d'autant plus que les quelques vaccinés au milieu de nous euh, euh, se portent bien et puis euh, sont capables de vivre avec cette situation-là. Et de toute façon, on, on croit bien que le passeport vaccinal euh, va finir par être enlevé de la circulation d'ici quelques semaines, quelques mois à peine, euh, si on, on considère la tendance qui s'en vient. Donc voilà pour euh, le retour en présentiel pour dimanche le 20 février. Euh, pour le reste, un gros merci pour le soutien. On reçoit également euh, du soutien euh, financier. J'ai fait des deux prédications là-dessus, puis euh, on m'a fait savoir que ça avait eu un impact de trouver ça vraiment euh, béni. Donc, merci à tout le monde pour ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment béni. Merci à ceux qui nous qui partagent également ces, ces prédications. Donc, pour ceux qui pensent que ça vaut la peine, vous pouvez partager cette diffusion live. Euh, ça aussi, ça, 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 ça crée de la diffusion. C'est toujours intéressant. Donc, euh, voilà euh, ce matin. Donc, dimanche 6 février, séance 38 de la lettre de Paul aux Romains. Petit dernier message. Il arrive des fois que mon Facebook coupe pour une raison euh, mystérieuse. <rire> euh, quand ça arrive, si ça coupe, euh, ben, rafraîchissez votre page euh, ou la page Facebook de ma diffusion. Et parce que moi, dans les même pas 30 secondes après, je, je reprends, je relance tout de suite. Donc, euh, malheureusement, on ne contrôle pas toutes ces technologies-là. Alors, voilà pour ça. Donc, ce matin, on est de retour dans Romains 7. Et, euh, et on va voir que ce chapitre-là, qui est d'une très grande importance dans notre théologie chez nous, les chrétiens évangéliques notamment, parce que c'est toute la question 
la justification du péché. Mais ici, on entre dans la, la mécanique, euh, de pas la justification du péché, mais du pécheur, c'est pas pareil là, quand même. Et, et, et Romains 7, là, euh, c'est, fait partie des textes qui fouillent cette mécanique-là, mais sous l'angle de la mort. Et c'est toujours un peu curieux parce que la mort, c'est jamais une bonne nouvelle euh, dans cette humanité, sauf que l'écriture, et notamment dans le langage polynien, euh, la mort prend une toute autre saveur. Tu sais, Paul va dire euh, dans, dans, dans d'autres, parce qu'il parle souvent de ça, on va le voir, il en parle aux Colossiens, il en parle aux Philippiens en disant « la mort m'est un gain tu ». Sais. Euh, écoutez, il y a juste un chrétien qui peut parler de même. Dire que la mort est un avantage, il faut vraiment que tu aies compris quelque chose. Qui, parce que la mort, c'est une condamnation. La mort, c'est une mauvaise nouvelle. La mort, c'est violent. Euh, il suffit d'avoir assisté des personnes mourantes pour se rendre compte à quel point c'est vraiment pas une chose agréable que de mourir. Et, et ni comment on regarde ça, comment on le vit, mais comment on regarde quelqu'un s'en aller vers la mort. C'est, c'est rien de réjouissant. Sauf qu'en Jésus-Christ, euh, de la façon dont Paul en parle, lui, il va donner à la mort une nouvelle valeur. C'est-à-dire qu'elle est non seulement une délivrance, mais elle est aussi le moyen par lequel il est donné à Dieu de pouvoir nous sauver. C'est parce qu'on meurt qu'on peut être sauvé. Donc, la grande question dans Romains 7, puis on va l'éclaircir dans la prochaine semaine, mais il y a un grand débat au sujet de Romains 7 dans le monde des théologiens. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de ça, là. mais c'est que l'apôtre Paul parle de la misère hein, du, de, de l'homme. Tu sais, ce pas pour rien qu'au verset 24, il va dire « misérable que je suis ». Qui me délivrera du corps de cette mort? On va voir à travers Romains 7 euh, toutes les façons avec laquelle Paul parle de, 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 comment vous dites, de la lourdeur que c'est d'être un pécheur, puis de quelle façon le péché domine sur nous, et puis tout ça. Puis c'est, c'est un texte euh, qui peut être lourd, mais qui en réalité nous, est, est lourd volontairement en vue de, de, de mettre en, pas en parallèle, mais de mettre en contraste la qualité de la bonne nouvelle que c'est d'être sauvé. Donc, il y a comme deux ou trois positions en, dans le monde des théologiens sur ce chapitre-là. Est-ce que le chapitre 7 décrit la condition de l'homme avant son salut? Donc, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Est-ce que Paul parle de « avant ma conversion, c'était ça ma réalité, j'étais misérable, maintenant je ne le suis plus ». Ça, c'est la première façon de le voir. L'autre façon de le voir, c'est que certains vont dire, non, c'est aussi la condition de l'homme malgré son salut. Bien qu'il soit sauvé dans ce corps de mort, il reste misérable et le péché continue de dominer sur lui de toute façon. Donc, vous voyez ça, c'est ça, c'est la deuxième façon de le regarder. Euh, La différence est énorme parce que dans la première posture, c'est ce que j'étais, dans mon corps, dans ma vie humaine et charnelle, euh, mais je ne le suis plus. Donc, ça laissera entendre que le salut nous fait passer à un état de sanctification très relevé. Je ne suis plus misérable, je, je, je domine. Voyez-vous, c'est, Romains 7, c'est la victoire. Alors que pour d'autres, on dit, non, non, même si tu es sauvé, on sait qu'on reste misérable quand même, mais notre espérance nous retire cette misère. On sait qu'on est appelé à une destinée éternelle riche et merveilleuse quand même. Et, et, et on pourrait dire qu'il y a une troisième posture également, c'est ceux qui vont dire « les deux sont vrais ben, ». C'est ce que je pense. Effectivement, on était misérable avant, euh, 
on est délivré des conditions, des conséquences éternelles de notre perdition. On est délivré. Donc, on est rempli d'espoir, mais néanmoins, on vit dans ce corps de mort encore en attendant la résurrection, le retour de Jésus. Bref, donc c'est ce qu'on va tenter de voir. Donc, je vais lire les versets 1, euh, 1 à 4, euh, Romains 7, 1 à 4, qui dit « Ignorez-vous, frères, que je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. » Ainsi, une femme mariée, bon, je viens de le lire, il est vivant, mais si le mari meurt, et là c'est un détail important, si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Donc, euh, ça pourrait laisser entendre, mesdames, si vous voulez vous remarier, faites assassiner votre mari, vous allez être libre. Évidemment, mauvaise blague, mais voyez-vous de la façon dont le texte nous présente, il se sert de l'image, de l'analogie euh, de la mort. Ici, vous allez dire, ouais, il est question de, de mariage, de divorce, de, de, ça, euh, de remariage, mais euh, je vais le dire tout à l'heure, bien que le texte utilise cette image-là, le point de l'apôtre Paul n'est pas de savoir si on peut divorcer, se remarier, c'est traité ailleurs dans l'Écriture. Mais voyez ici, il parle à partir du point de vue de la perfection de la loi, c'est ce qui est exigé. Donc, si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, verset 3, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, donc de cette alliance, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, Gardez en mémoire qu'ici, l'apôtre Paul prend cette image de la loi, de l'alliance, du mariage, euh, qui est une préfigure de l'image de l'alliance entre Christ et son Église. Il y, a, il y a du stock quand même pas mal ici. Et voyons le verset 4 maintenant, il dit « de même, de même mes frères ». Et là, on comprend que c'était une analogie de mariage ici. Son intention, c'était de parler de notre mort et de quelle façon Dieu nous sauve par notre mort à la loi. De la même façon que si le mari meurt, la loi qui le gardait marié par alliance avec la femme est, 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 est désuète. Donc, est, il va dire « De même, mes frères, vous aussi qui avez, qui avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, le détail n'est pas peu important, vous avez été mis à mort par le corps de Christ ». Donc, nous sommes morts, mais en Jésus-Christ. Donc, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, la rhétorique de Paul, c'est que notre mort en Jésus-Christ, c'est ce qui fait notre rédemption. On est sauvé par sa mort. Et c'est pour ça que euh, certains théologiens vont jouer sur... Euh, un peu John Owen fait ça, c'est qu'en Christ, on, 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 a une on comprend que la mort a connu sa mort. Notre mort à laquelle on était éternellement destiné, cette mort-là, elle est morte. Elle est morte par la mort de Christ. Et ça, c'est intéressant comme raisonnement parce que effectivement, c'est grâce à la mort de Christ que notre mort ne meurt plus seulement pour Adam en vue des conséquences éternelles de la chute, mais maintenant en vertu des conséquences euh, éternelles euh, du salut. Donc, dans ce chapitre, l'apôtre explique à quel point il est important de saisir 
notre mort en Jésus-Christ, pour montrer que c'est cette mort qui nous délivre des conséquences du péché. Maintenant, ça, ça signifie beaucoup de choses, ça, concernant la qualité de notre salut, concernant de quelle façon on parvient au salut, et, et ça, ça parle également de la, la, la non-possibilité de perdre le salut. Pourquoi? Ben, la raison est simple, c'est que ça s'est passé à votre insu. Euh, vous êtes né pécheur, vous n'avez pas choisi de l'être, vous êtes né dans une condition. Donc, de la même façon qu'on est physiquement dans une condition qu'on ne choisit pas, mais qu'on subit, ben, la nouvelle naissance est également... Une, une naissance qui nous est donnée par extérieur à nous, à nous. On est né de l'esprit et, et on, on finit par apprendre ça. Il arrive une journée dans la vie d'un être humain qu'il fait face à la réalité de son salut à travers une situation, une évangélisation, une visite de Dieu, peu importe qu ce que c'est. Et là, tu découvres que tu appartiens à Dieu. Maintenant, dans ton état physique et terrestre, T'es né de nouveau cette journée-là pour de vrai, mais dans la, dans la réalité éternelle, tu étais déjà dans cette réalité-là. Maintenant, il faut toujours regarder l'Écriture à l'intérieur de ces deux réalités. Deux réalités qui, quelquefois, semblent même être en contradiction, mais en réalité, elles ne sont pas, elles sont complémentaires, dans la mesure où l'une appartient à, à, à la, à la, au temps linéaire ici qui passe, et l'autre réalité appartient au temps éternel qu'on ne saurait pas définir en mots humains. Maintenant, faisons un petit retour en arrière pour comprendre ce texte de Romains 7. Si vous retournez une page avant ou un chapitre avant, vous vous retrouvez dans Romains 6, 23. Paul avait commencé déjà à parler de la mort bien avant le chapitre 7, mais il faut comprendre que le chapitre 7 s'inscrit dans un contexte qui est lancé bien avant. Verset 23, Romains 6, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. » Voyez-vous le contraste? Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Maintenant, comment on passe de l'un vers l'autre? Comment on part, on, on, on part du salaire du péché qui nous entraîne dans la mort éternelle pour aboutir au don gratuit euh, en Jésus-Christ? Ben, C'est par une autre mort. Donc, si le mari, s'il l'épouse, comme l'image l'utilise, peut être dégagé de l'alliance du mariage avec son mari, c'est parce qu'il est mort. C'est pour ça qu'il dit, tant qu'il est vivant, elle est liée à lui. Mais s'il est mort, la mort fait cesser l'alliance. Ben, L'analogie ici, c'est la même chose. Si vous pouvez être sauvé et appartenir à un autre, c'est parce que celui-ci, Jésus-Christ, est mort, mais c'est aussi parce que vous aussi, à cause du péché, vous mourrez, mais Christ récupère votre vie et vous fait mourir en lui dans sa mort. Ainsi, la mort perd son pouvoir sur vous. De la même façon que l'alliance du mariage perd son pouvoir sur la femme. C'est intéressant. Donc, ce texte peut être utilisé pour lui faire dire, euh, parce que certains l'ont utilisé comme ça, euh, pour lui faire dire que, tu sais, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune croyant, à un moment donné, tu puis même, même vieux croyant, on a toujours des problèmes, hein? Le péché, ça rôde, là, puis c'est là, puis ça nous atteint. 
puis euh, ça, nous, ça nous embarrasse, ça nous embarrasse. En tout cas, bref, euh, arrive un moment donné qu'on se dit, euh, coudon, euh, si le salaire du péché, euh, c'est la mort, ben, euh, je ne suis peut-être pas sauvé parce que je pêche encore. Euh, et, et, et là, là, on rentre ici dans l'incertitude du salut. Mais, mais l'apôtre Paul, il n'est pas en train de dire que si vous péchez encore, vous allez mourir. Il parle, quand il parle du salaire du péché, ce n'est pas le salaire de vos faiblesses qui vous entraînerait dans la mort. C'est oui le salaire, mais au sens de le résultat, le salaire de la chute adamique, le péché de Adam, entraîne l'humanité dans la mort. Or, cette condamnation à mort, lorsqu'elle est placée dans la mort de Christ à la croix, redevient un avantage pour ceux qui sont sauvés en vue de la vie éternelle. Donc, c'est de la chute adamique dont l'apôtre Paul parle, le salaire du péché, c'est la mort. Et oui, en Adam. Mais euh, pour ceux qui, sont, qui appartiennent à Christ, euh, ben, ça devient un avantage. Donc, pour, pour y arriver, bon, je l'ai dit, l'apôtre Paul utilise l'analogie du mariage. Fait il avait dit que tant que la femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant, mais s'il meurt, elle en est dégagée. Bon, ici, je ne vais pas faire... Euh, euh, une étude sur le mariage, j ai, j ai, je me suis posé la question si je devais aller là et euh, après regarder la question un peu, je me suis dit on en aurait pour des semaines. C'est une question très très complexe, le mariage, le divorce, parce que le texte dit, le, le, la seule chose qui dit sous le mariage c'est la mort du mari. Bon, ouais. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on l'applique généralement dans nos églises, dans la majorité des églises, parce que y a, si on se fie juste à ce texte-là, il ben, y a une certaine radicalité. Je vais juste prendre quelques minutes pour vous dire deux, trois choses, sans plus. Sinon, si le sujet vous intéresse, il existe vraiment des très, très bons livres euh, qui explicitent non seulement ce texte, mais qui parlent de tous les autres textes. La lettre de divorce de Deutéronome 24, ainsi que Matthieu 5, Matthieu 19, et tous les textes où il y en a question. Il y a un Corinthiens 7 aussi. Donc, ça ne se résume pas juste à Romains 7, des versets 1, 2 et 3. Euh, les quelques points à dire là-dessus, c'est que euh, la loi, la loi dans l'Ancien Testament, euh, on pourrait dire qu'elle se sépare en, en deux, euh, deux blocs. Je le dire vite comme ça, là, deux blocs. Il y a, il y a toujours la loi euh, qui est donnée à partir des perfections divines. Quand Dieu parle, étant parfait Dieu, peut pas nous donner des demi-lois. Comme par exemple avec la femme adultère, il ne peut pas lui dire « Va et ne pêche presque plus. Pêche moins. <rire> » Non. Dieu parle par loi dans sa sainteté. Il va toujours exprimer la vérité. C'est « Va et ne pêche plus. » Donc, les dix commandements et la loi, elle, elle, elle est porteuse d'une radicalité, mais une radicalité sainte pas une mauvaise radicalité. Elle, elle exprime ce que l'homme serait sans, sans le péché. Sans aucun once de péché, l'homme entrerait dans l'obéissance de cette perfection sans problème. Donc, Dieu commence par éclairer par la loi juste et sainte. Cependant, arrive dans l'Ancien Testament le livre du Deutéronome, qui veut dire « seconde loi ». Pourquoi une seconde loi? Est-ce que c'est parce que la première n'est pas juste? Non, non. Elle est juste, elle est sainte. 
C'est ce que Paul va dire également dans Romains 7. Le problème, ce n'est pas la loi. La loi, elle est juste, elle est pure, elle est sainte. Le problème, c'est le péché qui nous habite. Donc, à cause du péché qui nous habite, Dieu, par la bouche de Moïse, va réaffirmer la loi, non pas en la diminuant, mais en l'ajustant à la réalité humaine. Donc, Deutéronome 24, on ne lit pas ce texte, mais va permettre que l'homme, s'il trouve quelque chose dans sa femme qui lui déplaît, x, y, z, raison, euh, euh, Dieu est la répudiation. Cependant, s'il choisit de la répudier, il doit lui écrire une lettre de divorce, euh, de telle sorte que si elle désire devenir l'épouse d'un autre, euh, elle puisse le faire. Donc, Deutéronome permet le divorce et permet le remariage. C'est curieux, mais ah, attends une minute, euh, il me semble que c'est bizarre. Ben oui, c est, c est, en fait, non, c'est pas bizarre, c'est que la loi euh, doit aussi s'appliquer dans la vie d'un pécheur et non pas dans la vie d'un non-pécheur. Donc, puisqu'il y avait des hommes en Israël qui répudiaient leurs femmes pour x, y, z raisons, ben Dieu euh, protège le statut de la femme en disant... Au mari, si tu répudies ta femme, pense-y deux fois parce que tu n'auras pas le droit de la reprendre par la suite. En d'autres mots, Deutéronome 24, c'est une lettre qui empêche l'homme de manipuler sa femme en la mettant dehors, en la reprenant, en la mettant dehors, en la reprenant. C'est comme si Dieu disait, pense-y comme il faut parce que si tu la répudies, je te demande de faire une lettre qui la protège elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'étant plus vierge, si elle se remariait non vierge, elle pourrait être condamnée pour avoir été une femme euh, légère, comprenez-vous, et dans la loi, elle devait être vierge. Comment démontrer la raison de sa non-virginité, sinon qu'elle a été l'épouse d'un autre, elle a reçu une lettre de divorce, et elle a donc le droit de devenir la femme d'un autre. Donc c'est intéressant parce que euh, la Bible, je trouve, euh, établit ce, cette espèce de protection euh, des droits de la femme aussi, et non pas ce, seulement de l'homme. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, lorsque la question revient, notamment dans, dans Matthieu 19, euh, tu sais, quand on approche Jésus, il dit « Ouais, Moïse a permis de prescrire une lettre de divorce, toi t'en dis quoi, puis tout ça, puis... puis » euh, Et là, ben Jésus dit « Ouais, mais la raison pour laquelle il a fait ça, c'est à cause de la dureté de votre cœur, les gars. » Donc, c'était pas juste une permission pour vous ayez du fun, changer de femme quand ça vous tente. C'est la dureté de votre cœur à vous, messieurs. C'est ça le problème. Donc, c'est à peu près ce que je voulais dire. Maintenant, l'apôtre Paul euh, va user d'autres arguments également dans 1 Corinthiens 7. Si le conjoint non-croyant ne veut pas être là, tu es, es délivré dans ces cas-là. Donc, c'est ce qui fait qu'on entre dans toutes sortes de possibilités qui fait que, généralement, on reconnaît qu'il est possible de se remarier. Euh, maintenant, si quelqu'un est passé par le divorce et se remarie, euh, S'il y avait eu adultère de l'autre, c'est assez facile à comprendre. La personne peut se remarier. Quand il n'y a pas eu ça, c'est un peu plus compliqué. Mais néanmoins, c'est là que je m'arrête ici parce que entrer dans ce genre de discussion-là, c'est plus une discussion qu'on va avoir pastoralement, plus personnellement avec des gens que la question concerne. Sinon, comme je vous disais, il y a des excellents livres là-dessus. Bon, la mort dissous. Revenons à, à l'importance de l'image et de l'analogie, c'est que la mort, elle, et c'est pour ça que Paul utilise cette image, dissout toutes les réalités légales de cette vie en Adam. Voilà pourquoi Dieu nous fait participer à la mort de Christ à la croix afin de nous donner légalement 
un nouveau statut de racheté, et ce avant même notre mort physique. <coughs> Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il s'agit de davantage qui nous ont été donnés avant notre naissance, notre naissance physique. Ainsi, notre mort en Christ vient annuler les effets de la condamnation à mort en Adam et sa désobéissance. Vous savez, cet argument-là, là, à lui seul, déconstruit toute possibilité de maintenir la conviction que le salut peut se perdre. Pourquoi? Parce que la façon dont Paul l'explique, c'est que il dit, tu ne peux pas choisir... On, ben, tu peux pas. Ce n'est pas lui qui le dit, c'est moi qui le dis à partir de son raisonnement à lui. C'est comme si je vous disais, tu ne peux pas choisir de démourir. Comprenez-vous? Ça s'est passé sans votre consentement, parce que vous connaissez l'argument euh, qui dit que je n'ai pas demandé à venir au monde. Il euh, y avait une chanson, d'ailleurs, là-dessus... Euh, faite par le Luc Plamondon il y a une trentaine d'années. Tu sais, euh, c'est la serveuse automate, c'était cette chanson-là. Elle dit « J'ai pas demandé à venir au monde ». Effectivement, il y a comme une plainte. On se plaint tellement de tout qu'on se plaint même d'exister des fois. Pas... Et c'est vrai que j'ai pas demandé de venir au monde et j'ai pas demandé de venir au monde avec ce que je suis, que j'aime pas ou que j'aime. Euh... » On ne m'a pas demandé la permission, moi, avant que je n'aie, on ne m'a pas demandé si je choisissais d'être un pécheur ou un non-pécheur. Je suis né avec ce corps, puis je suis né avec une condamnation à mort. Donc, on est pour apprendre qu'on va mourir à cause d'un péché qu'a connu notre ancêtre dans les taïms mémoriaux. Et on se dit, euh, et nous, on est dans le siècle du « Hey, j'aurais aimé ça être consulté à un instant, j'ai des droits ». Liberté! Tu sais, on dit ça souvent, on entend ça à tous les bulletins de nouvelles en ce moment. Euh, ben, on peut plaider toutes sortes d'arguments <rire> comme ça. La réalité, c'est que c'est faux. On n'est pas libre. On est pris dans quelque chose. On est pécheur, puis on en subit les conséquences. Maintenant, cela dit, euh, tu ne peux pas choisir ou refuser ta condamnation à mort. C'est dire à Dieu, garde Seigneur, moi je suis pas d'accord. Pas d'accord, tu m'as pas consulté. Euh, moi, je n'ai même pas demandé à venir au monde. C'est pas moi qui ai mangé le fruit de l'arbre défendu là-bas. J'ai rien à voir dans cette histoire-là. C'est injuste. C'est injuste que j'ai à subir en plus des conséquences éternelles de ça. No way. Il n'y en est pas question. Bon, un coup, vous l'aurez dit au Seigneur, il va se passer quoi? Ben, il ne va se passer rien. Parce que ce n'est pas vous qui décidez. Et ça, c'est rough. Parce que Dieu est Dieu. Et il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Puis à un moment donné, plutôt que de réfléchir à ma façon, <rire> cette affaire-là, parce que ça peut être intéressant de faire l'exercice, je l'ai fait. Moi, je dis, Seigneur, je ne comprends pas comment tu fais ton œuvre. Je trouve ça bizarre, mais bon. Mais un coup qu'on on se les a posés, on, on les a présentés, nos objections, ça ne change rien qui va arriver, ce qui va arriver. J'ai avantage à me mettre en communion avec ce Dieu, me mettre d'accord avec lui, puis dire, regarde, de toute façon, tu es Dieu, fait que ça va finir comme tu le veux, toi, Dieu. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas choisir ou décider de démourir, de, de rembobiner l'affaire, de dire, OK, je veux que ça se passe autrement. 
Non, ça ne se passera pas autrement. Je ne peux pas choisir de démourir. Je ne peux pas choisir d'annuler à mon égard les effets positifs de la rédemption non plus. Donc, je ne peux pas choisir d'annuler l'impact négatif du péché, mais à la fois, je ne peux pas non plus régimber contre les effets positifs de la rédemption. Ils me sont imputés. Comment? Par grâce. Pourquoi cette grâce? Il n'y a pas de raison à la grâce. Dès qu'on trouve une raison à la grâce, on lui enlève son caractère gracieux. Une grâce, c'est quelque chose que tu ne peux pas mériter. Donc, Dieu te fait grâce sans avoir trouvé en toi aucun mérite qui le stimule à te faire cette grâce. Tu as juste fait cette grâce. La question de savoir pourquoi il ne la fait pas à tout le monde, ça, c'est une autre question embarrassante, certes, mais ce n'est pas la question ici. La question, c'est toi, moi, il nous a été fait grâce. Donc, les effets positifs de la rédemption, car tu n'y es pour rien, pas plus que tu pouvais annuler les effets de ta condamnation à mort en Adam, car tu es né ainsi sans que ton avis ait été sollicité. Donc, vous voyez, c'est tout ça l'affaire. Maintenant, une autre question sur mort, divorce et alliance. Peut-être qu'en lisant l'Écriture, vous vous êtes demandé pourquoi il y a deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Une ancienne alliance avec Israël, comme quoi Dieu allait sauver ce peuple-là, qui allait être l'époux de ce peuple-là, voyez-vous. Et, et tout à coup, euh, Jésus arrive, puis tout change. L'Église païenne, qui est constituée de païens, mais de juifs aussi, devient l'épouse de Jésus-Christ. Moi, je me souviens, pas dès mon salut, mais dans les années qui ont suivi, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, Seigneur, on dit que... Tu n'es pas fidèle à ta première alliance, puis tu en contractes une deuxième. Tu étais un peu comme le gars qui avait une femme, qui tu l'as tassée, tu l'as abandonnée, Israël, pour aller t'en chercher une nouvelle. L'Église. Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Parce qu'elle a de l'intérêt. Comment Dieu explique ça, lui? Donc, on pourrait aussi voir dans le texte que Paul utilise en Romains 7, versets 1 à 3, euh, toute la raison pour laquelle Christ devient l'époux légitime de son Église et rejette euh, son épousaille avec Israël. Rejette oui et non. Voyons un petit peu, on va expliquer ça rapidement. La mort de Christ à la croix libère Dieu de son alliance avec Israël. Maintenant, pourquoi Dieu a voulu... Est-ce que... Parce qu'Israël a été infidèle, hein? Il, on voit des textes, Jérémie, Ézéchiel, il y a toute une textualité sur cette question-là, le divorce de Dieu avec... Cette, 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 puis Emmanuel l'appelle une prostituée, littéralement. C'est comme, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été fidèle à l'Alliance. Maintenant, on va dire, ouais, mais Seigneur, c'était pas trop, trop une grâce d'abord. Oui, mais c'est ça, c'est une alliance de la loi. Fais ceci et tu vivras. L'Alliance de la loi, elle exige la réussite de l'homme maintenant. Puisqu'Israël a échoué, l'Alliance devient caduc. Vous voyez un petit peu l'idée, là. Maintenant, comment Dieu légalement se libère de son lien avec Israël, le peuple? Ben, il, il, il fait exactement ce que Romains 7, 1 et 2 dit. Il est le mari qui meurt. Si le mari meurt, ben, l'épouse est libre, elle est libre de ce mari. Christ est en mort, Dieu est en mort. C'est en quelque sorte ce qui rend l'alliance de l'ancienne alliance 
caduques, et c'est ce qui permet à Dieu, en Jésus-Christ, de faire une nouvelle alliance. Donc, Dieu, comment vous dire, c'est pas que Dieu s'amuse avec des alliances pour le plaisir. Ces alliances-là, les deux sont riches, les deux sont importantes, les deux nous parlent de comment Dieu nous sauve. Donc, c'est pas comme si Dieu regarde Israël avec mépris en disant « bof, ils n'ont pas été fidèles, je vais me trouver comme si Dieu s'était trompé ». Écoutez, Dieu, dans ses desseins éternels, a prévu toutes ces choses d'avance pour le bien de tous ses enfants, incluant les enfants d'Israël. Il faut remarquer ce fait important que Dieu a d'abord contracté une alliance, mariage avec un peuple, Israël, pour ensuite faire une seconde alliance, cette fois-ci avec l'Église. La différence entre les deux euh, est très, très simple. C'est qu'au départ, Dieu fait une alliance avec un peuple une ethnie terrestre, une langue et des pratiques, une culture, un peuple, alors que l'épouse de Christ qui est l'Église n'est plus un peuple au sens de son ethnicité. Aujourd'hui, Dieu, je pense, ne bénit plus un peuple en particulier. C'est le cantique qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué son nom euh, prie et se, se repent, je l'exaucerai des cieux. » Oui, mais c'était dans un contexte national et ethnique, Israël en tant que peuple. Maintenant, je ne suis pas certain qu'on peut invoquer Dieu au nom de, de la nation canadienne ou québécoise ou française. Nous, on est resté coincé dans l'idée que Dieu regarde les peuples. En fait, le peuple de Dieu n'est pas ni français, ni canadien, ni américain, ni, ni quoi que ce soit. Le peuple de Dieu est sans langue ou est de toute langue de tout peuple, de toute ethnie. La nouvelle alliance, qui est la nouvelle épouse de Christ, n'est plus terrestre, elle est céleste. C'est une nouvelle épouse qui appartient à une alliance éternelle, dont le royaume, disait Jésus-Christ, n'est pas de ce monde. Donc, vous voyez l'extrême différence entre les deux. Maintenant, Israël, Israël qui a comme été euh, rejeté dans ce, cette histoire, et si vous voulez voir, vous lisez Romain, pardon, Matthieu 23, où Dieu le dit. Il dit qu'il quitte ce peuple. Il le quitte. Mais en fait, ce qu'il quitte, il quitte un peuple terrestre. Maintenant, de tous ces Juifs, des centaines de milliers vont être sauvés quand même, mais ils ne seront plus sauvés en vertu de la première alliance, une alliance nationale, mais ils vont être sauvés en vertu de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, qui n'est pas une alliance nationale, mais une alliance éternelle avec des hommes. Donc, en Jésus-Christ, notre nationalité disparaît. En, en, en Jésus-Christ, vous n'êtes plus juif, mais vous n'êtes plus un païen non plus. Vous êtes une nouvelle création. Très important de comprendre ça. C'est une autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, au nom de revendications, de constitution de nos pays politiques, revendiquer des trucs de Dieu à l'intérieur de ça. Faire ça, c'est de ne pas avoir compris euh, à quel royaume on appartient réellement et à quel point on est devenu, en Jésus-Christ, des étrangers de ce monde, des gens de la maison de Dieu, des citoyens des cieux étrangers de ce monde. Donc, on est porteur d'une nationalité canadienne, québécoise ou autre, mais ça, c'est en Adam. Mais en Jésus-Christ, tout ça perd son importance. Et dans, dans Éphésiens 2, vous allez voir où Paul va dire, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, donc Éphésiens 2, 11, 
autrefois la chair païenne dans la chair appelée incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, là, les Juifs, et qui le sont la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous avez, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et là, le verset 14 dit tout ici, « Car il est votre paix, lui qui des deux. » Des deux quoi? Ben, les deux entités, les Juifs, et les païens, n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair, la loi et les ordonnances, dans ses prescriptions, il les a anéantis, là on revient, là on est mort à la loi, on est mort donc aux ordonnances et aux prescriptions, afin de créer en lui, avec les deux, juifs et païens, un homme, un seul homme nouveau, Nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre, juifs et païens, en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Vous voyez, il n'y a pas deux peuples de Dieu, mais il y en a juste un. Et un seul qui unit, qui s'unit en une même entité, qui implique des juifs et des païens, mais qui, dans cette nouvelle entité, ne sont ni juifs ni donc, on n'est pas des païens convertis, ni des juifs convertis, on est une nouvelle création. C'est pour ça que Paul va dire dans Galates 3, 27 à 29, « Or, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, et il n'y a plus ni juif, ni grec. » C'est clair. Donc, vous n'appartenez plus à des appartenances nationales et ethniques, il n'y a plus ni esclaves ni libres, bien que dans votre réalité terrestre, vous êtes toujours des Juifs, des Grecs, des esclaves ou des libres. Donc, ça n'abolit pas notre posture terrestre d'ici notre mort. On va devoir honorer les postures, l'ordre les, les, des choses, euh, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Mais dans notre réalité éternelle, nous ne sommes ni Juifs, ni Grecs, ni esclaves, ni libres. On n'est même ni hommes, ni femmes, euh, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ... Vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et là, l'apôtre Paul, c'est génial, ramène les promesses de la première alliance et dit qu'elles sont destinées à ce nouveau peuple de Dieu. Donc, à la fois Dieu n'a pas rejeté Israël pour dédaigner son peuple. Et on va le voir plus tard, Dieu a-t-il rejeté son peuple, Israël? Non, il l'incorpore dans une nouvelle alliance, quelque chose de neuf, mais qui sauve vraiment. Les Juifs sont sauvés par la même grâce que les païens. Donc, ce qui importe en Jésus-Christ n'est plus ce qui relève des appartements nationales, humaines et ethniques, mais c'est d'être une nouvelle création, Paul va dire dans Galates 6.15, car ce n'est rien que d'être un circoncis, un juif, ou un incirconcis, un païen. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est intéressant. Donc, c'est toute cette histoire-là que Romains 7 reprend. Donc, euh, derrière l'idée, si on relit, si donc, Romains 7, 3, si donc du vivant de son mari, la femme devient euh, la femme d'un autre, elle sera appelée adultère, mais s'il meurt, elle sera affranchie de la loi, en sorte qu'elle n'est point adultère devenant la femme d'un autre. Donc, vous voyez un peu toute la corrélation à la fois Israël, païen, Jésus, et également... Christ, mort, vous, mort en lui, dégagé de la loi et de la condamnation. C'est pour ça qu'au verset 4, il dit « De même, mes frères, vous aussi, 
vous avez été par le corps de Christ, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu, afin que nous portions des fruits. Vous savez, euh, ça peut faire dix ans qu'on est sauvé et qu'on ne l'a pas encore saisi, puis ce pas grave. Ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne pareil, même si on ne le sait pas encore. Paul ne vous dit pas que ça va marcher à partir du moment où vous l'acceptez, le principe. En voulant dire, comprenez-le, ça va se mettre à marcher. Non, ça a été fait. C'est là. Et c'est en lisant l'Écriture ou en l'étudiant qu'on apprend ce qui s'est passé à mon insu. À mon avantage pour le salut. Donc, derrière cette idée, s'en cache une autre. Si je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que j'appartiens vraiment à Jésus-Christ, ce n'est pas à cause de ma vie bonne en Adam, mais c'est parce qu'en Jésus-Christ, je suis mort. C'est pour ça que j'écrivais hier dans mon introduction qu'annonce le message, c'est qu'on n'est pas en soi, comment dire ça, le christianisme qui est malheureusement souvent connu pour ses valeurs morales, conservatrices, de droite, euh, c'est beaucoup ce qui ressort. Si on parle de c'est quoi les chrétiens, c'est quoi l'Église, les gens de ce monde entendent qu'on est contre ceci, contre cela, donc on est des moralistes. Alors que, bien que l'Écriture amène une charge morale, le message de l'Évangile n'est pas la moralité, n'est pas l'amélioration d'Adam. Adam, Dieu n'est pas venu dompter Adam pour le rendre un peu plus sauvable. Non, il est venu le mettre à bord, il est venu le tuer pour le ressusciter. C'est radical, mais c'est ça. Oui, dans la réalité des choses en bas, j'existe toujours dans ce corps de mort et adamique, mais dans ma réalité euh, d'en haut, euh, je suis mort aux choses de cette vie et je suis vivant pour les choses en haut. Si vous êtes sauvé, cela ne dépend donc pas de vous, euh, pas de ce que vous êtes ou de ce que vous n'êtes pas, car en Jésus-Christ, si vous êtes quelque chose, en Jésus-Christ, vous êtes mort. La mort ne produit pas d'œuvre, de la loi elle ne le peut plus, un mort ne produit aucune œuvre. La loi qui nous condamnait à mort a trouvé sa mort au tribunal de Christ, en quelque sorte. Donc, puisque la loi est morte pour moi, elle n'a plus le pouvoir de me condamner à nouveau. Même si dans ce corps, je pêche contre elle, elle n'a plus le pouvoir de me condamner à nouveau. C'est extraordinaire. Il y en a qui vont dire, c'est trop facile. Ben, c'est trop facile. C'est facile, grâce. En fait, ce qui est difficile, c'est de l'accepter comme elle est. On dirait qu'on voudrait que... On voudrait dire, ouais, mais tu sais, euh, j'ai fait un petit bout de là-dedans, là, j'ai travaillé fort. Chose extraordinaire, malgré que pour le moment, j'habite dans ce corps de mort, je suis en, un ressuscité, et encore plus extraordinaire, est que Dieu me fera porter du fruit en son nom. Parce que c'est ce que disait le verset, hein, le verset 4, Romains 7, 4, à la fin, il dit « Et celui qui est ressuscité est mort afin que nous portions du fruit pour lui. » Ça, c'est l'affaire la, euh, la plus phénoménale, parce que je suis dans un corps de mort, Dieu, par vocation, m'adresse un appel, à vous aussi, des dons, des qualités, des, 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 une raison de marcher avec lui, et dans votre imperfection, vous allez produire des choses. Puis ça ne sera pas parfait. Puis les motivations ne sont pas souvent les meilleures. Mais Dieu va bénir le fruit 
parce que Dieu les sanctifie parce qu'ils viennent de lui, pareil. Donc, aussi imparfait qu'on est, on produit un fruit qui demeure. Dans Jean 15, 16, il va dire, « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. <rire> » Moi, je trouve ça fantastique. Je dis, « Seigneur, il me semble qu'il y a des fruits que j'ai portés, qu'il y avait un peu d'orgueil là-dedans, puis il y avait un peu de motifs impurs, puis de, toutes sortes d'intentions... Euh, euh, Dieu va dire, regarde, les œuvres que moi je t'ai appelé à porter d'avance, je les sanctifie pour ma gloire. Moi, je dis, OK, Seigneur, merci, c'est correct. Ça ne veut pas dire qu'on qu s'enfonce dans la bêtise, ça veut juste dire qu'on peut être reconnaissant de ce que Dieu nous appelle, aussi pécheur qu'on se sait encore. On ne devrait pas se décourager, on devrait continuer à le servir, dire, regarde, Seigneur, Malheureusement, mon cœur est mauvais, mon cœur récupère des affaires pour lui-même. Malheureusement, tout ça, mais heureusement que toi, tu m'appelles quand même à obéir et à répondre. Parce que, parce que j'ai vu ça des fois, des croyants dire hey, « je suis trop mauvais je... ». C'est vrai que des fois, il faut arrêter, prendre une pause, se refaire une santé spirituelle, je comprends ça. Là. Puis des fois, on... il y a des situations qu'on a faites qui... qui fait que ça nous enlève l'opportunité de continuer notre vocation. Je... Je parle d'affaires extrêmement graves. J'ai connu des pasteurs, des fois, qui ont commis l'adultère. Puis là, tu es obligé de dire, « Regarde, tu vas pouvoir continuer à servir le Seigneur. » Prêcher, je ne suis pas sûr. Pas sûr, parce que là, ici, il là, y a quelque chose qui est brisé. Tu as brisé quelque chose. Tu as brisé la confiance des gens. Fait que mais, donc, il y a des conséquences à nos fautes. C'est vrai. Mais, mais, on parle, mais moi, ce matin, je ne parle pas de, de situation... Euh, complexe comme celle-là. Je parle de nos imperfections coutumières de tous les jours, de ce qu'on est, qu'on est passé ceci, cela. Moi, je vous encourage à persévérer dans la foi, à servir Dieu. Maintenant, on va aller vers la conclusion, si vous voulez bien, tourner dans Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, c'est vraiment intéressant parce que Paul, ici, explique la mécanique sous-jacente à notre mort. Donc, vous allez remarquer dans Colossiens 2.13, euh, Colossiens 2.20 et Colossiens 3.1, l'apôtre Paul va utiliser trois fois une expression similaire. Colossiens 2.13 veut dire « vous qui étiez morts par vos offenses ». Donc, vous étiez morts. Tu sais, c'est comme vous étiez, oui, vivant dans un corps, vivant en Adam, mais vous étiez des condamnés à mort. C'est un peu comme une prison et le couloir de la mort. Tu es là en attendant de mourir. Il n'y aurait pas d'autre raison d'être là. Ben, on dirait que la vie humaine, c'est une vie euh, dans un espèce de couloir de la mort. Donc, verset 20, il va répéter « Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, et, <coughs> et au chapitre 3, Colossiens 3, il ne dit pas « si donc vous êtes mort avec Christ », mais il dit « si donc vous êtes ressuscité ». Je ne sais pas si vous voyez un peu la répétition de Romains 7, versets 1, 2, 3, 4. Il faut que tu meurs pour que l'épouse soit libre. Donc, il faut que nous, on soit morts à la loi pour pouvoir vivre pour Christ. Donc, verset 13, je lis, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. » Pourquoi il vous a rendu à la vie? Parce que pour ressusciter, il faut que tu meurs. Donc, la condamnation à mort qui vient de la loi, euh, 
nous condamne à mort par la loi, mais c'est parce qu'on est mort qu'on peut ressusciter. Donc, la mort est aussi un gain dans ce sens-là. Il faut mourir pour revivre. Donc, il va dire au verset 13, encore, il vous a rendu à la vie avec lui, comment? En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, pas pour quelques-unes de nos offenses, les moins graves, <rire> c'est toutes nos offenses. Alléluia, vraiment. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, la loi, l'écriteau de la loi, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est merveilleux quand même. Donc, ça se peut que je me sente encore pécheur, l'effet émotionnel de la chose, mais dans ma réalité spirituelle, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est mort. Christ a tué tout ce qui me condamnait à mort. Il les a détruits. Et les, les dominations, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Ici, on voit l'image d'un général romain vainqueur qui, revenant de la guerre avec ses troupes, euh, traverse Rome, la Rome, avec son triomphe. Donc, marchant sur un char, un beau char. Et derrière lui... Quelques princes, quelques rois, quelques prisonniers enchaînés pour montrer son butin de victoire. Donc, il est livre en spectacle à la foule romaine qui l'acclame. Et, et c'est un peu comme l'image que, que Paul dit, c'est comme si Christ avait dépouillé les démons, les autorités, tout ça, et il, il les a pognés, puis il les a traînés, enchaînés à travers la foule en disant, « sont vaincus. » et Christ a vaincu. C'est pour ça que notre rapport aux forces démoniaques, il faut faire attention à ce qu'on en dit, parce que pour beaucoup de chrétiens, bien qu'il y ait encore de l'activité démoniaque, ils ont l'impression que la victoire n'est pas acquise, puis il faut prier, puis il faut se battre, puis let's go, il faut se lever, puis, puis là, il y aurait danger que la guerre soit perdue. Mais non, elle est déjà 100% accomplie, cette victoire. Maintenant, il reste quoi à faire? Bien, il reste juste que Christ revienne pour... Euh, comment dire, confirmer le tout. D'ici là, il euh, y a des démons qui jappent, qui nous font à croire que c'est pas fini. Non, non, c'est fini. Fait que s'il y a des trucs comme ça qui se passent, tu juste à dire, regarde, mon pauvre toi, t'es es vaincu, là, il y a juste un lac de feu qui t'attend, puis laisse-moi tranquille d'ici là, là je, on n'a rien à voir ensemble, moi puis toi, là. Verset 20, maintenant, Galate, euh, pardon, Colossiens 2, 20. Euh, après ça, Paul continue... « Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, il dit pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prend pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés sur, que sur les ordonnances et les doctrines des hommes? » Paul avait dit dans les versets 13, 14, 15 que Christ nous a, euh, il a effacé les, les, les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Et là, Paul dit aux Colossiens, « Vous avez été... » enlever, dépouiller des ordonnances et des rudiments de Dieu qui vous condamnaient, il dit, pourquoi, pourquoi obéissez-vous maintenant à des préceptes d'hommes qui ne prend pas, ne goûtent pas, tu sais, les, les légalismes des fois qui peuvent s'introduire dans nos vies, comme si par une espèce de vie, euh, comment on pourrait dire, euh, 
l'ascétisme, mal se traiter, euh, se, se punir soi-même, euh, prend pas, goûte pas, essayer de, de, de se rendre la vie pénible comme se mettre en état de pénitence. Euh, ce qui semblait être une, ce dit, une doctrine chez les Colossiens qui étaient en vogue à l'époque. Paul dit non plus. Christ a effacé les actes et les ordonnances qui vous condamnaient et vous n'avez pas à vous imposer des rituels punitifs à vous-même. Arrêtez de vous détester. Arrêtez de vous mépriser. Euh, saisissez la grâce que Dieu vous accorde comme un bien-aimé. Verset 23 va dire, en parlant de ses préceptes, des doctrines d'hommes, « Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. » C'est pourquoi, en conclusion, tourné dans Colossiens euh, 3, verset 1, qui est la suite, il dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est drôle parce que moi je dis euh, ok Seigneur je suis ressuscité là je me sens pas ressuscité beau, trop trop là <rire> comprenez-vous les réalités éternelles vraies bien que vraies et mis à mon compte mais réalités dans lesquelles je suis pas encore c'est pour ça que on utilise la fameuse formule théologique de Oscar Kuhlman qui disait on est dans le déjà et le pas encore. Donc, c'est déjà vrai, c'est déjà accompli complètement, mais je ne suis pas encore dans la plénitude de la réalité de ma résurrection. Mais je suis. Fait que Paul ne dit pas si donc vous êtes, vous allez ressusciter avec Christ un jour. Non, non, il dit vous l'êtes déjà. C'est pour ça que je vous disais, vous ne pouvez pas démourir, vous ne pouvez pas déressusciter. Vous ne pouvez pas défaire l'œuvre de Christ qui a été faite avant votre existence. Vous ne pouvez pas. Donc, c'est quand même, c'est du solide, là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort, votre vie cachée avec Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi euh, avec lui dans la gloire. En conclusion, vous savez, moi, ça, ça, a beaucoup, euh, ça a beaucoup occupé ma réflexion, ça, au cours de la dernière année, euh, plus que jamais, la pandémie m'a fait réaliser que euh, je n'allais pas prendre part au tumulte des choses d'en bas ici. Je n'allais pas encourager ces choses-là euh, d'aucune façon. Euh, je ne dis pas que ça n'a pas d'utilité sur le plan de cette humanité, mais ça appartient à des gens qui sont sans le royaume de Dieu. Et tout ce qu'ils ont comme royaume, c'est ce qu'il y a ici-bas, c'est ça qu'ils veulent sauver eux autres. Mais moi, je n'ai pas à sauver ce royaume-là. Euh, J'appartiens à un autre et je vais mettre mon cœur et mon attention, euh, toutes mes affections. C'est pour ça que Paul dit « Affectionnez-vous euh, aux choses qui sont d'en haut ». Et si on a une mission dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est de prendre la, les réalités d'en haut, l'espoir d'en haut, les réalités spirituelles, la, 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 la résurrection, le salut, la rédemption, et d'aller annoncer ça aux gens d'en bas. C'est tout ce qu'on a à dire. « Regarde ». Lâche tes pancartes, puis tes bébelles, puis tes affaires. Euh, si tu veux vraiment être libre, c'est Christ qui va t'amener à une vraie liberté. Il ne te libérera pas de ces choses-là, elles vont rester jusqu'à la fin. Mais il va te libérer de toi, il va te libérer de ta condition de perdition. Fait que rendons la situation 
utile et à l'avantage du royaume de Dieu. Alors, merci, Père, de bénir ce matin euh, cette parole. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que, Seigneur, euh, euh, on ne dira jamais assez que tu nous as fait profiter d'une grâce qu'on a toujours su qu'on ne méritait pas. Et c'est en vertu de cette grâce exceptionnelle qu'on qu te dit merci. Grâce qu'on ne comprend pas, mais grâce qu'on reçoit par la foi. Merci, mon Dieu. Amen. Donc, euh, je vous remercie tout le monde. Euh, Aujourd'hui, c'était le 6 décembre. Donc, dimanche prochain, on va se revoir encore de cette même façon-là, ici, en distanciel par Facebook Live. Et ce sera la dernière fois, puisque le 20, nous retournerons à notre église à Montréal et on fera les annonces euh, précises là-dessus en temps et lieu. D'ici là, portez-vous bien tout le monde. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.